0: Enquanto sociedade, a gente está vivendo ainda um momento difícil, de muitas perdas. Então, mesmo que cada um de vocês não tenha individualmente perdido algum familiar ou pessoa conhecida pela Covid-19, a gente sabe que esse é um cenário que ainda está acontecendo. Eu sou a Amanda Said. Eu
1: sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom. Diante desse tema do luto, a gente resolveu trazer para vocês uma ferramenta muito boa para trabalhar com essa temática, seja em terapia de família ou individual. A gente vai trazer especificamente hoje para vocês essa ferramenta, que chama Certidão de Vida.
0: Sim, então acho que até para a gente tentar trazer um pouco do tom que essa ferramenta tenta, né, que é um tom é, diferente dessa história predominante de dor, de sofrimento, a gente vai tentar também fazer né, esse vídeo com esse tom de um pouco mais de leveza, assim, para que vocês entendam isso como um recurso, né, que pode ser inclusive usado talvez informalmente nas casas, não sei, mas que é uma dimensão aí que a gente não vai se aprofundar no que é o luto, nos impactos disso, mas tentar trazer uma potencialidade, um recurso né, para tratar isso, que foi um recurso que a gente também conheceu recentemente, é, depois de ter vivido essa experiência na né, Bia, super interessante de fazer um curso né, é, que, que tem esse privilégio, né, esse protagonismo de, de uma abordagem específica da teoria sistêmica, que é a terapia narrativa, e é, que tinha foco também né, nessas pessoas que perderam pessoas pela Covid-19
1: sim de pessoas familiares né que perderam familiares Isso. por covid Isso. enfim então primeiramente para a gente até situar vocês melhor do que que é a certidão de vida e de onde que ela surge a gente vai explicar para vocês brevemente sobre a abordagem da terapia narrativa né a gente não quer ser simplista aqui porque ela é uma abordagem super é, densa enfim com muito conteúdo mas a gente vai explicar só para vocês se
0: situarem um pouco
1: da onde que veio e, e o que, que é uhum.
0: É, então, assim, primeiro eu acho que é importante colocar os autores principais, né? Que é o Michael White e uhum. acho que é Dave Jepson, né? Webston. É, e eles têm esse foco bem grande né, em pensar quais são as possibilidades da gente desconstruir discursos, né, narrativas dominantes, que sejam dominantes cultura, culturalmente, né, então é, é, uma, é uma proposta que não acredita numa verdade única, né, ou num problema como sendo o problema, sim, né, simplesmente assim, e que também tenta resgatar essa dimensão de que quem são as pessoas especialistas são as pessoas que estão ali com a gente, não a gente enquanto terapeuta, né, Da gente vivendo, né? Exatamente, da gente exatamente pensar é, que essas questões, essas demandas que às vezes são apresentadas, elas fazem parte, né? Elas também estão ali nas pessoas, mas elas não são as pessoas, né? Os problemas Sim. não devem ser as narrativas predominantes também.
1: Sim, exatamente, então, eles não estão muito, assim, essa abordagem, ela não está exatamente preocupada com o diagnóstico daquela pessoa, né, ou como que ela se comporta, ou a personalidade, né, mas exatamente como que a gente dá significado aos diversos eventos que acontecem na nossa vida, e por sermos especialistas da nossa própria vida, é, existe essa compreensão de que todo mundo tem competência, tem valores, tem crenças para poder lidar com os problemas que aparecem na vida. Então, eles fazem muito isso, assim, de separar a pessoa do problema, né? A pessoa não é o problema. Ela pode ter um problema, mas ela não é aquilo, né? E, e isso é bem legal, né? Da abordagem.
0: Exato. E aí, a gente, então, enquanto terapeuta, a gente faz parte... É, a gente carrega talvez a especialidade do processo, né? da gente conduzir isso e nunca desse resultado final, né? ou nem mesmo da demanda que chega. Então, essa postura de curiosidade, né? de, de querer entender melhor, de talvez destrinchar, entender os sentidos que estão sendo, é, que compõem aquele cenário, não só aquele sentido único que é trazido inicialmente, é uma das posturas né? que a gente precisa adotar enquanto... É, né, com, com a defesa aí dessa abordagem da narrativa.
1: É, então, manter essa postura de curiosidade é sempre importante e a gente sempre fazer perguntas para as quais a gente realmente não sabe as respostas. Né? Então, assim, se as pessoas sabem as respostas, a gente realmente tem que estar nessa postura de fazer perguntas. Que é isso também, como especialistas do processo, não da, da história, é isso que a gente vai ajudar na condução da pessoa.
0: Exatamente. E aí, assim, Nesse contexto de luto, né, dentro, dentre vários outros que a terapia narrativa pode é, trabalhar e contribuir de forma importante, é, tem é, essa proposta desse uso de um documento, né, dessa certidão de vida, é, que é uma alternativa para que, 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 na verdade, tem esse intuito né, de apresentar uma alternativa a esse discurso dominante, às vezes, que é essa certidão de óbito, né, que muitas vezes é, é, sedimenta né, ou ritualiza esse momento né, da perda de uma pessoa querida, de um familiar, enfim. Então, é uma, é, uma, é uma tentativa de exatamente executar esse caminho alternativo, que não é ver quais são as circunstâncias do falecimento, né, ou quem era aquela pessoa em termos de idade ou características, mas da gente tentar resgatar outras histórias que não aquela daquele momento, que é de dor, de sofrimento, né, de perda.
1: Sim, porque a certidão de óbito, ela sai exatamente só os dados, né, morreu disso, por conta daquilo, tal hora, tal hora, e tal pessoa atestou aquilo, né, então ela é bem, enfim, bem é assim, mecânica, né, restrinta. digamos assim, restrita. e aí a certidão de vida, quem desenvolveu, né, foi um, um uma pessoa chamada Mohamed, agora eu não vou ser, não, acho que não vou saber falar o nome dele, a HES, não sei se é assim que fala, mas foi a partir de um estudo em Singapura, e depois a gente pode até disponibilizar para vocês o artigo, que é bem bom, bem detalhado, vale a pena inclusive vocês lerem depois, que é muito rico. E é, ele desenvolveu como essa forma alternativa né, ao, ao atestado de óbito, a certidão de óbito, e a ideia da certidão de vida, ela é justamente identificar e tornar pública as histórias da pessoa que, que, que morreu. Né? Então, tendo como base como que as pessoas preferem se lembrar dela. E aí é que vale lembrar que um aspecto do luto que eu acho que tem muito forte na nossa sociedade, que a gente, né, nós brasileiros, é que muitas pessoas têm dificuldade de falar dessa pessoa que se foi. Né? Como se isso fosse trazer mais sofrimento, mais angústia, né? como se fosse um processo mais... Tornar o processo mais difícil. Só que a nossa compreensão não é essa, né? Então, a ideia da certidão de vida, ela é justamente ajudar nesse processo do luto a partir dessas histórias dessa pessoa.
0: Exatamente. É, na verdade, da gente resgatar, inclusive, e tentar homenagear essa pessoa, né? Lembrando de aspectos que faziam parte da vida dela, né? De histórias, e aí como pode ser uma construção coletiva, né? De outras pessoas da família. A, 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 tem uma possibilidade maior, inclusive, da riqueza de detalhes, assim, né? Além de de possibilitar essas reflexões sobre o que, que a gente quer guardar, como que a gente quer, de alguma forma, eternizar, né? Já que é um documento, uma certidão, né? Como se tivesse essa, esse peso, assim, né? Essa função de um ritual, né? De algo que é, marca, né? Que registra ali, né? Então, é um documento, inclusive, né? Que eles colocam é, Eu vou né? até numa colocar folga. aqui,
1: eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo para vocês verem uma como é que a gente, a gente
0: é, fez. Colocou, é, fez, assim, né? mas então tem esse papel de trazer essa dimensão da estrutura é, e, por outro lado, é, subvertendo esse sentido rígido e trazendo outros aspectos mais dinâmicos né, e que podem ser plurais, inclusive, né, não, não necessariamente vai ser uma resposta ou uma coisa para ser preenchida em cada um dos campos que a gente vai então contar e comentar um pouco agora.
1: Sim, exatamente. Então vamos lá. Existem esses campos que até vou colocar aqui para vocês disponibilizar, que é o que essa pessoa desenvolveu, mas ela mesma, ele mesmo, né? Ele depois ele dá outras sugestões. Então tem aí o nome, né, da pessoa, o nome preferido, pode ser tanto o nome ou o apelido, como gostava da de pessoa. ser chamada. É, exatamente. Aí aqui tem esse campo. Aí depois vem a fotografia e o desenho da pessoa, né? É, daí, cada, se for em família que pode fazer, eu acho que, de repente, pode até cada um fazer o seu desenho, né? Ou então, juntos ali, construir alguma coisa assim, eu acho que fica bem legal, né?
0: Uhum. Então, também tem um campo da gente resgatar e pensar, lembrar. Quais eram as opções de lazer? O que, que essa pessoa se interessava em fazer em termos de música, de artes, de lugar preferido, né? Ou frases, inclusive, né? Que a pessoa costumava dizer e que era a cara dela. É, uhum. a gente também resgata e coloca o que que era admirado nessa pessoa né o que, que o que, que sobre essa pessoa era algo que a gente gostava que a gente amava que valorizava se
1: uhum. e aí de uma forma inversa também investiga a maneira, a maneira como que a gente influenciou essa pessoa eu acho que esse é o maior desafio da certidão de vida assim uhum. então falar o que que essa pessoa admirava e amava em mim né? e essa dimensão é bem legal da certidão de vida, que ela faz isso o tempo inteiro também, da gente ver como que isso como que eu também contribuí para a vida daquela pessoa, né é, e eu acho que é, é um desafio ali, né, da gente tentar fazer e eu acho que, eu não sei, Amanda, como é que foi a sua experiência, mas ali no grupo eu acho que era o que mais pegava, assim, quando a gente falava isso, assim, como que, o que que essa pessoa diria que você foi importante para ela e tal, ah. né, mas é legal também
0: e que, ao mesmo tempo, também tem a ver com esse legado, né? O que, que você é, fica... Né, de, de presentes, assim, o que essa pessoa te ensinou, ou até mesmo coisas materiais, né, as pessoas às vezes falam muito até de, de, assim, de estar com as roupas da pessoa, né, de estar no lugar que a pessoa gostava e tal, mas também de aprendizado, assim, que também é das duas partes, né, então as pessoas se darem conta de que elas também foram relevantes, né, que elas também foram importantes e participaram, né, e que essa pessoa se foi com um pedacinho dela, é também uma dimensão que sempre promove muita reflexão assim né que é bem interessante
1: sim e aí nesse sentido de pensar os presentes que recebeu também de pensar disso que você recebeu o que que você quer passar para as outras pessoas também de valores de habilidades de emoções enfim de, de lição de vida né então isso também é também tem essa posição
0: exato e aí é, tem essa perspectiva de tentar resgatar a dimensão de cuidado, né, de pensar como que a gente se cuida é, quando lida com essa dor, quando sente muita saudade, né, de repente perguntas até que possam ir no sentido de, de perguntar o que, que essa pessoa de, te diria agora, né, como que ela te acolheria, o que, que ela diria sobre a forma como você está é, né, demonstrando toda essa saudade, toda essa falta então também uhum. trazer, é, e aí percebemos como é esse exercício de não colocar como tabu e intocada a pessoa que se foi, mas de trazê-la, né, de resgatá-la em todas essas possíveis dimensões.
1: É, porque aí a ideia aqui de trabalhar, inclusive, com a certidão de vida, não é, é justamente a gente mostrar para a pessoa que o vínculo agora é outro, que ele mudou, que ele, ele não tem mais o vínculo físico da presença física, mas que esse vínculo ele continua existindo, né, pelo emocional, por tudo que foi construído ali com aquela pessoa, né? Então eu acho que ele ele, ele mostra como que muda é, essa forma, só.
0: Exato. Não quer é muito... É muito, né? É. E aí, ele mantém essa ideia, né, da assinatura, né, do certificado, assim. Então, as pessoas, então, que construíram esse documento, podem assinar em conjunto, né, atestar, enfim, a data e tal, que é esse pacto, que pode, inclusive, ser constantemente feito, refeito, ou até relido, assim, né, buscado também de outra forma.
1: É. Mas aí vale lembrar, então, que, assim, essa, esses modelos, eles são umas ideias, sugestões, mas que vocês, enquanto terapeutas, podem avaliar, conforme o caso de vocês, o que vocês acham que vai se encaixar mais ali para a pessoa, o que vai ser mais adequada, né? Então, ele dá até outras ideias, por exemplo, quais as lembranças que você tem dessa pessoa que contribuíram para ser quem você é hoje? É, quais lembranças você tem dessa pessoa que valem a pena ser contada, contada de novo para homenageá-la? Né? enfim, tem um monte de perguntas aí que dá para a gente inserir aí na certidão de vida, e aí acho que a gente pode fazer, tem essa liberdade aí para montar de acordo com a necessidade, com cada
0: caso. Exato, exatamente nessa tentativa de sair desse lugar que às vezes chega como é, demanda principal, que é de dor, que é de sofrimento, né? que é de, desse luto complicado, para a gente também ampliar, na verdade, e trazer histórias alternativas. Né? Então todas essas perguntas que a gente pode propor e, e outros campos que a gente pode criar eles todos precisam, é, podem ser diversos, né, mas eles precisam talvez partir dessa ideia de ampliar ao invés de restringir, né, de não assumir como única a, as pessoas, porque na verdade a gente né, é, cada um de nós somos pessoas complexas, que tem diversas é, características e que realmente, dependendo da relação que a gente tinha com cada um, isso pode ser diferente. Então, imaginem a riqueza de falar né, com uma família que tem, sei lá, duas ou três gerações ainda vivas sobre alguém que se foi, né? Como cada geração pode expressar isso de um jeito, né? Como que o, a forma de ser chamada pelo esposo né de uma pessoa que se foi, de uma mulher que se foi pode ser diferente da, da forma como o filho chamava, do neto chamava, né?
1: Uhum. Isso tudo
0: é aquela pessoa, né? Então, a uhum. gente lembrar disso com carinho e, e se permitir lembrar disso é uma dimensão que é essa, essa autorização que a gente precisa dar às famílias de falar sobre o falar. Né, que talvez em muitos espaços isso seja um tabu realmente
1: Sim, né? exatamente e aí essas conversas o próprio Michael White ele dá esse nome de conversas de remembranças né e essas elas elas não são lembranças e aí que está o grande ponto assim que eu acho que da terapia narrativa como um todo, elas não são lembranças passivas né mas elas vão justamente proporcionar é, um engajamento ali, né, da pessoa com a história do relacionamento ali, de quem foi essa pessoa, né, com essas figuras que são tão importantes na vida, né, e, e essas pessoas também são importantes na identidade, na construção da própria uhum. identidade, né, isso, isso também tem a, a, a terapia narrativa, fala muito isso também, né, como que essas pessoas também, é, a gente é ativo nesse processo, e aí a ideia é justamente e até tem essa coisa assim da linguagem que a gente também tem que ter cuidado a utilizar né com com nesse processo do luto então por exemplo um, uma coisa assim é, que aparentemente pode parecer pouco ou pequena assim, mas que faz uma grande diferença é a gente tentar perguntar por exemplo como que você lidou com esse processo desde o momento que você soube que essa pessoa estava doente por exemplo é, a gente fazer essa pergunta com essa palavra lidar ao invés de por exemplo como que, como, que, como que você ficou impactado? Como que impact, essa história impactou você? Muda, porque quando a gente fala lidar, a gente está dando uma posição ativa para a pessoa. E quando a gente fala impactar, é uma coisa passiva, né? Alguma coisa me atinge, né? Não sou eu que estou sendo protagonista daquilo nem estou fazendo acontecer, né? Então, essa coisa da
0: linguagem também é muito
1: importante.
0: E também ficar, né? Como que você ficou com essa notícia, dessa ideia de que foi uma sensação que se instalou e que ficou assim, né? Que permaneceu assim. E, o process... e lidar atrás essa ideia de processo e também de ação, assim. E, e de resgatar dimensões de recurso, né? Então, não é apenas o impacto no sentido emocional, mas as estratégias que a pessoa utilizou para que isso... É... Para que esse processo acontecesse, né? Para vivenciar toda essa, essa história, assim. Então, é uhum. in exatamente incentivar que, é... e convidar nessas né, pessoas que estarão com a gente a sair dessa... Dessa fala que talvez socialmente seja mais comum, mas de tentar buscar essas outras alternativas, assim, né? De sair desse discurso, é... inclusive autorizando usa a falar da dificuldade que é falar sobre isso, né? Talvez não haja espaço e ali possa, possa ser começado inicialmente exatamente falando sobre isso, sobre como é difícil, né? Como é um exercício. Então, a gente, enquanto terapeuta, também tem que fazer esse trabalho de nos avaliarmos, né, de entendermos isso como um processo da vida, né, da nossa sociedade, e, e nesse momento, infelizmente, de forma muito mais frequente, uhum. e, portanto, falar sobre isso é, faz parte mesmo, né?
1: Sim, exatamente. E aí, eu acho que essa compreensão aqui que a gente traz, até a certidão de vida ajuda também a gente ter uma compreensão do luto, como um processo eterno, assim, eu acho, sabe? Assim, é o que vai ficar pro resto da vida. Diferente um pouco até do que a gente aprende ali no início da psicologia, assim, na psicologia mesmo, não, não, não desmerecendo nenhuma estudo sobre o luto, nem nada, mas a gente perceber que isso não tem um início, meio e fim, é um processo, né? E aí, em alguns momentos, isso a gente tá mais de uma forma... É dinâmico, outras... né, na verdade. É dinâmico, exatamente. E eu acho que quando a gente tem essa percepção de que o luto, ele é um processo que vai estar o resto da vida presente, a partir do momento que você perde uma pessoa importante para você, eu acho que isso também traz um outro peso, assim, sabe? Acho que isso também ajuda as pessoas a ressignificarem essa experiência e, e até essas lembranças que tem, né? Então, para lidar com essas lembranças dessa pessoa, por exemplo...
0: É e aí de repente um convite possa ser vocês mesmos, né? Se tiverem tido essa experiência, seja agora pela Covid ou por qualquer outro motivo, tentarem usar essa ferramenta, né, para vocês, né, individualmente, assim como é, um recurso também individual para vocês, inclusive testarem, né, verem o que que fez sentido, o que que é, pode, de repente, ser abordado de uma outra forma, né, então também resgatar isso com amparo, né, com pessoas que possam, sejam depois dos seus próprios terapeutas, né, outras pessoas da família que possam compartilhar, mas a gente uhum. acha importante, né, no nosso processo de formação a gente se implicar nisso, né, e não só prescrever, né, eu acho que essa prescrição é totalmente contrária ao que a, a terapia narrativa coloca, né, então a gente fazer vivências nesse sentido faz sentido, né, porque que a narrativa Sim. busca, assim.
1: Sim, exatamente. E aí, é, depois a gente vai disponibilizar para vocês também, né, a, o artigo, assim, que embasa bastante essa coisa da certidão de vida, mas uma coisa que eu acho que é importante, então, de, de ficar amarradinho, assim, também com vocês, é que junto com essas histórias todas que a gente vai contar, né, que a, a certidão de vida vai proporcionar a aparecer. gente pode desenvolver várias outras histórias né, que são secundárias para ajudar nesse, 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 nesse processo de lidar com o luto. Então, isso que a Amanda falou, de falar sobre o falar sobre o luto. Então, a partir disso, a gente pode conversar com a pessoa que, como que é para você né, falar sobre isso, é, como que é na sua família lidar com o luto. Tudo isso vai ajudando a, 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 no processo do luto. Falar sobre o, falar o, o luto, é, externalizar também essa experiência do luto, né? E ir mapeando os efeitos na vida da pessoa lidando com o luto, né? Isso também, a parte da certidão de vida, a gente também consegue fazer, né, Amanda? Sim, é... eu reconhecer, homenagear as contribuições da pessoa falecida, né, e ap apoiar justamente na continuidade do legado dessa pessoa. Eu fiquei lembrando, gente, teve um depoimento tão bonito nesse grupo que eu fiz, assim, de uma menina, foram vários maravilhosos, mas teve um tão bonito, assim, que é, a gente fez dois, foram dois encontros, né, Amanda, que a gente fez sobre ah, disso, assim, de fazer assim da remembrança e aí ela ficou no segundo dia então no primeiro dia muita gente falou e no segundo dia ela ela apareceu no grupo toda arrumada ela se maquiou ela, ela botou uma roupa bonita e tal e aí quando ela foi começar a falar do pai dela ela falou assim hoje eu me arrumei para falar do meu pai e eu esco... e aí ela montou um vídeo assim para falar dele e ela falou assim meu pai era uma pessoa tão especial que ele merecia que eu estivesse assim bonita foi lindo assim e assim as coisas que ela falou ela falou assim meu pai me ensinou é, como amar. E é isso que eu quero passar para frente, assim. Eu quero ensinar isso para minha filha. Ela tem uma filhinha pequena e tal. Então, assim, é, às vezes, assim, a gente... A gente eu, ela, 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 assim, respondeu o que eu ia perguntar, não né? precisava nem é. perguntar, assim, né? E eu Mas... acho que esse é esse
0: exemplo de que o recurso tá na pessoa,
1: né? Tá na pessoa, exatamente, assim, então, como que ela... E aí eu fiquei lembrando, assim, que no início do grupo, ela falou que o marido dela ele não era a favor dela fazer o grupo, porque ele falava assim para ela: como que você vai fazer esse grupo e vai tá ficar remoendo, falando do seu pai, né? vai ficar remoendo essa história de falar para seu pai, chega desse assunto e tal, ele já se foi. Acho que tem três dela né? É, bola para frente e tal. E aí, no dia que ela se arrumou para ir falar do pai dela, o marido dela virou e falou assim para ela foi com essa mulher que eu me casei, essa mulher que se arruma, essa mulher que, né, que enfim, que se produz, e ela falou assim, pois é, e eu tô fazendo isso graças a o grupo do, de luta, assim. Então, e aí agora ela consegue conversar com o marido dela, o, o, o pai do marido dela também tá internado, e como ela também consegue ajudar ele a lidar com isso de uma outra forma, assim, sabe? Então, acho que essas pessoas também, assim, quando a gente também trabalha né com essas pessoas, Dessa forma, luta, acho que elas acabam sendo multiplicadoras disso, sabia, Amanda?
0: Com certeza, na verdade, é, é, e essa é a sensação que a gente espera sentir enquanto terapeutas também, né? De ouvir esses relatos pensando em pessoas e com isso em. em... É, foi uma história que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Ela, ela faleceu. Essa Eu sei que é a história que talvez encerra a participação, o convívio, e que isso tem um peso gigantesco, mas ela tem várias outras histórias, assim, né? Então, a gente lembrar da pessoa como, a, como a, simplesmente a pessoa que não está mais aqui é reduzi-la né, a isso. Então, a gente conseguir trazer essa perspectiva na gente, no nosso dia a dia, no nosso convívio também, enquanto profissionais, pode ser também essa oportunidade da gente deixar de ver né, esse processo da vida, né? Que, que enfim... Nesse caso do Covid é mais difícil, porque né a gente sabe que aconteceu coletivamente numa frequência que não precisava, e tem tantas questões, mas que, que de toda forma é, são pessoas, né? E elas, essas pessoas estão repletas né de muitas experiências, vivências, histórias. E, e é um processo que não vai parar de acontecer, né? Por, por diversos outros motivos, a, o luto vai continuar sendo sempre é presente, né? As pessoas vão continuar morrendo e esse, enfim, essa é a regra, Sim. né?
1: Sim. E aí, quando a, e aí assim, para finalizar, quando a gente sai, inclusive, dessa postura da gente achar que é especialista, é, no que a pessoa está vivendo, a gente também consegue entender que cada um vai viver o luto de uma forma Exato. específica e diferente que está tudo bem, não tem certo e errado né, de lidar com isso. Né? Não existe, não existe, não existe esse, essa, esse, esse formato único é, de experiência. É grande, luto. É. É, mas enfim, isso ajuda a gente inclusive para trabalhar com as pessoas, os impactos que ela está lidando daquela forma. Né?
0: É isso é tão às vezes potencialmente assim é, prejudicial que às vezes as próprias pessoas já chegam falando ah eu acho que eu estou naquela fase da negação ainda né porque isso é super né a gente fala isso muito assim no senso comum e que bom essas fases fazem sentido muitas vezes elas acontecem mesmo mas elas não são uma regra de acontecerem em sequência elas não são uma regra de acontecerem num tempo específico nem de serem estáticas e não retornarem então, a gente também desmistificar que o luto é um processo que tem esse início, meio e fim, é uma forma da gente viver isso né? assim, se autorizando a viver de fato.
1: Com certeza. Bom, acho que é isso. Esperamos que vocês gostem dessa ferramenta. A gente vai disponibilizar para vocês também lá no nosso Instagram também. Então, quem quiser, a gente vai deixar lá também.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada.